0: Dieser Originals
1: Sérieusement, saison 2, épisode 16, c'est parti pour la dernière de cette année 2017. Alors au programme de l'actu politique avec l'intervention d'Emmanuel Macron sur France 2, face on face, euh, avec Laurent Delahousse, le tout depuis l'Elysée. Sérieusement, qu'est-ce qu'on a appris de l'interview de Macron à part que le film Camping passait juste après euh, Qu'est-ce qui décorait le mieux l'Elysée Le sapin de Noël ou Laurent Delahousse Et puis la neutralité du net est-elle en danger Outre-Atlantique, Donald Trump vient d'entériner la décision de supprimer la neutralité du net, permettant ainsi aux fournisseurs d'accès internet de moduler le, le prix de leur offre un peu comme, comme ils le souhaitent, avec les augmentations de tarifs pour avoir un bon débit, les Américains devront-ils travailler plus pour se masturber plus Et puis euh, est-on rentré dans une ère de délation massive, remplie de pères la morale C'est en tout cas la question posée après le limogeage de l'animateur humoriste Tex, alors je pensais pas parler de Tex un
2: jour, mais c'est
1: oui. en tout cas la question posée après son limogeage, après une blague sur les violences conjugales franchement, haché, on peut dire, à la blague. Virer un mec qui en est déjà réduit à présenter les amours. Est-ce que c'est pas de l'acharnement euh, Est-ce que ces signalements au CSA ne sont pas la preuve que les retraités manquent cruellement de distraction Enfin, on va parler d'un sujet qui paraît un peu insolite mais qui, en fait, est, est très sérieux, vous verrez. Les OVNI euh, Le Pentagone mènerait depuis 2007 des études sur la présence d'objets volants non identifiés dans le ciel, même si, selon les chercheurs et puis certains politiques, ce type de recherche reste encore tabou. Tabou Sérieusement Franchement, qui doute encore de l'existence des petits hommes gris quand on voit François Hollande et Nicolas Dupont-Aignan. Jocelyn, là, tu vois, on est à l'approche de Noël et on n'a aucun sujet qui traite de la question, et bah tu sais quoi, on s'en fout, on est Charlie. Allez, générique. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Alors avec moi pour tenter de dire des choses intéressantes et, et drôles, il est humoriste, animateur, producteur, et il est en ce moment même sur scène au théâtre de l'Atelier pour son spectacle ingérable et dans la plupart des cauchemars de Bernard Kouchner la nuit. Euh, Yacine Bellatard est avec nous ce soir, ça va Yacine
3: Ça va, super Non, en vrai, on est obligé de te dire, je crois que tu es à bout. Écoute, euh, je suis Abou. Fais attention parce que... Il euh, y, même... y a un jeu de mots Je suis Abou Yacine, je allez, suis allez, sur BFM allez, TV. Allez, c'est pas Elle est le bonne, celle-là, elle pas du tout prévu. Stop Il y a donc... un duo ou pas on, y a va un perdre. on va le perdre. <rire> Ensuite, euh,
1: face à, à, à toi, Yacine, elle est journaliste passée entre autres par BFM Paris et euh... puis le, le HuffPost. Alors, on adore la voir dans notre mission, même si honnêtement, on n'est pas tout à fait sûr qu'elle ait le droit d'être là. Rania
4: Berrada est avec nous ce soir. Ça va être putain de long, salut.
1: Ah oui, ça va être... Ouais. Très très long. Et puis euh, enfin, euh, première fois dans l'émission, il est militant, activiste et principal animateur de la page YouTube Osons causer. Son débit est encore plus rapide que celui d'un cubi de vin rouge au fêtes de Bayonne. Lui de Victor B. C'est un peu, B... un ouais. peu dur?
2: Bah non, c'est pas peu dire hein, d'être plus, <rire> plus rapide qu'un cubit de vin, Non, ferait. mais c'est un peu vrai, hein, dans les
1: vidéos, ça va quand même très
2: vite. Après, parfois, on cut des respirations, c'est ça pas ce rythme et tout, c'est un on travail. Va, on parlera
1: montage, on parlera final cut plus tard. Euh, quant à moi, je suis Pablo Mira et comme l'a dit Laurent Delahousse à Emmanuel Macron, euh, touchez ma bosse, monseigneur. Et donc, on attaque, vous l'aurez compris, cette émission avec la dernière intervention du chef de l'État euh, interviewé par Laurent Delahousse.
5: Moi, j'ai pas d'allié politique moi j'ai besoin de gens qui vivent vous voyez dans le creux de leur ventre la nécessité de changer de prendre des décisions d'aller les expliquer et de faire oh. <rire>
1: Macron a donc accordé un peu moins d'une heure à Laurent Delahousse et à France 2 pour justifier sa politique. Alors, sur le, sur le contenu, est-ce que vous aussi, vous avez retenu qu'il ne fallait rien retenir Vous avez retenu quoi de cette interview, nom de Dieu ouais,
4: Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'on a retenu que dalle de, de cette interview. Bon, déjà, moi, au départ, j'avais l'impression que c'était déco, parce que le mec arrive dans le bureau, il lui demande pourquoi il a bougé le bureau, pourquoi il n'a pas gardé sous la fenêtre, est-ce qu'il a une belle vue, où est-ce qu'il bosse ouais. Après, plus tard, dans l'interview, tu as l'impression que c'est secret d'histoire. Donc, euh, on lui parle un peu de, du général de Gaulle, euh, des petites peintures accrochées au mur. Mais donc, euh,
1: ça n'avait aucun intérêt, quoi. Bah C'était de la forme. C'était du intérêt.
4: divertissement, du plaisir, un bon prime time. Euh, C'était drôle. Euh, C'était pas du tout intéressant. Moi, je pense qu'il y a eu plein de punchlines très très drôles de Lo Laurent euh, de la Ah
1: oui, qui ont été compilés euh, par BuzzFeed. Enfin, il y a des questions. Euh, elles sont stratosphériques. Vous, vous Yacine Ludo, vous l'avez regardé ou pas l'interview ou pas du tout On s'en branle. Pas, vas -y,
2: vas -y. pas du tout, on s'en branle. C'est vrai. Et apparemment, j'ai bien fait parce que c'était l'acte de naissance, enfin de renaissance, parce que ça n'arrête pas de renaître d'un organe de propagande officiel du président de la République. Parce qu'apparemment, si j'ai bien lu les papiers, j'ai quand même fait quelques devoirs avant de venir ah, ici. C'est beau, ça fait plaisir. C'est sérieux. Alors que Yacine, là, il est, il est venu en pull
1: de Noël. Je ne pas quoi vous pardonner. Non mais il
2: représente <rire> le thème principal. <rire> <rire> non mais du coup on a l'acte de naissance d'un organe de propagande officielle puisqu'apparemment c'était une opération de promo ouais. où On a parlé euh, de, des bureaux, on a parlé euh, d'à quel point Emmanuel Macron était formidable les fois qu'il allait révolutionner euh, la finance verte et à peu près tout et donc euh, si euh, c'est comme ça que euh, la télévision publique euh, traite le président à heure de grande écoute juste avant et c'est ce qu'il annonçait d'ailleurs Macron, une réforme de l'audiovisuel public bah tu te dis qu'ils ont bien préparé le cul de Macron avant de se faire réformer et si c'est comme ça qu'on interviewe un président de la République qui vient de passer ses 200 jours et de faire des réformes, mais d'une violence euh, bah, rarement vue ou inédite dans la ouais, pas République... pas trop quand même. même c'est injustifié. Bon. Ah oui, tu, tu penses bah, J'essaye de tenter des choses. Non, mais c'est parce qu'il y a Tex, première victime de la loi travail, qui est le leader.
1: Yacine, toi qui <rire> conseille dans l'ombre Emmanuel
3: Macron Je lance des rumeurs, hein, comme ça peut-être ça va. dans l'ombre. C'est vrai C'est juste qu'il ne le revendique pas, mais je ne suis pas. Euh, non, moi, il y avait OM. T'as maté o... ou pas Non, il y avait OMOL. Et je veux dire en termes ah, de dimanche soir Non mais je parle en plus sérieusement ou pas Je ne savais pas déjà qu'il parlait comme ça De cette manière là, sur la forme oui, oui. Et quand j'ai vu la forme je pense que ça laissait peu de place au fond Et bizarrement je n'arrive pas à en vouloir à Laurent Delahousse Parce que j'ai l'impression qu'on lui met une, pr une pression de folie Alors que je ne l'ai jamais trouvé en one to one Déjà un mec euh, incroyable
1: Non pas, sur des registres culturels oui
3: Quand il a une resta ouais, en face et tout ça Mais sur Après, de l'interview politique C'est le Georges Clooney des animateurs Ça fait Depuis Yves Morozy on avait perçu un beau gosse comme ça Mais la moi, je suis pas d'accord avec ce que vient de dire mon cher voisin. C'est que je, je ne sais même plus s'il y a des bons intervieweurs politiques. C'est ça la question numéro un. C'est que si ce n'est pas lui, euh, ça aurait été sur TF1, comme on regarde d'habitude. Bah ah il si. y, y a
1: toujours des mais enfin, ça fait longtemps. Non, mais moi, je vous...
3: préfère les interviews des hommes politiques à la radio, notamment dans cette maison. C'est pas parce qu'on est dans les murs. Mais oui, parce qu'on a Radio France. Euh, je trouve qu'à Radio France, par exemple, il y a une vraie teinte euh, dans l'interview, a... il se passe des choses, tu vois, Du Pont Moretti euh, de Moran, c'était un vrai moment de radio. Ouais. Euh, mais là, par exemple, pour moi, c'est impossible. Mais toi ça ne te gêne pas. Mais ce n'est qu pas que ça me gêne, c'est que de, de, si de je vais voir un faire. film qui s'appelle euh, Et au milieu, il y a un pont, j'attends moins d'action que si je vais voir Avengers. Je, en regardant France 2 euh, euh, là-dessus, je tu pense juste... faire. Non, mais c'est pas juste. À ça, c'est dire que tu n'attends plus non. du tout de, non, pas, de, je, de la je, part de... Je de suis très honnête. Qui... Franchement, honnêtement, j'ai regardé quand je l'ai vu parler du sapin. Franchement, oui. moi j'ai dit, alors là, soit il vient de se passer un truc très gênant, ou juste à un moment, je pense que dans l'opportunité la, dans la, de faire cette interview, Delahousse avait déjà accepté de ne pas aller plus loin.
1: Alors ouais. justement, attendez s'il vous plaît, l'interview d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse a beaucoup fait réagir. Sur Facebook, on pouvait lire notamment, euh, je cite, cette « Cette interview de Delahousse marquera un avant et un après euh, » par un certain Lolo Delahousse. Alors, euh, qui est vraiment Laurent Delahousse, ce journaliste qui casse les codes Pour le savoir, nous avons été à la rencontre de
5: ceux qui ont été ses mentors. Reportage. La première à avoir donné sa chance à Laurent Delahousse, c'est Josiane, dite Josie.
0: Je me souviens très bien quand il est venu me voir pour la première fois. Il devait avoir 22 ans et il m'a dit « Madame, je veux devenir journaliste ». J'ai dit « Ok, mais Coco, va falloir s'accrocher ». Et puis je l'ai installé dans un fauteuil et je lui ai fait sa première French manucure.
5: Mais vous êtes pas professeur en journalisme
0: Ouais, en quelque sorte, mais je suis surtout esthéticienne. Et là, c'est le salon où il a fait ses premières armes. Il a passé 14 ans avec nous. Résultat, aujourd'hui, c'est lui qui a les plus beaux ongles du PAF
5: il y a un nom qui revient souvent lorsque Laurent Delahousse évoque ceux qui l'ont aidé à devenir le journaliste qu'il est aujourd'hui. Et ce nom, c'est celui de Jimmy. En
0: même temps, c'est normal, c'est
5: moi que je lui ai tout appris.
6: Ouais, Tariq, bien, gagne bien le ventre, voilà.
5: Donc vous lui avez tout appris Oui, euh,
6: comment développer ses pecs, euh, comment utiliser le tapis de course, parce qu'il faut savoir qu'il y a le mode cardio, mais il y a aussi le mode brûleur de calories, il ne faut pas se planter. Vous voulez que je vous montre Euh, non, 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 c'est bon. Vous êtes sûr, hein Parce que si jamais vous voulez devenir aussi bon
5: journaliste que Lolo, il serait peut-être temps de vous y mettre je suis maintenant dans l'école de journalisme où Laurent Delahousse a obtenu un diplôme de niveau master. Et je vais rencontrer Didier, qui a été son rapporteur Salut de... Salut belle bite Ah Didier, je vous cherchais. Il paraît que c'est vous qui avez fait de Laurent Delahousse le journaliste qu'il est aujourd'hui. Tout juste mon lapin. C'est moi qui lui ai appris l'approche américaine pour
6: ses interviews. Ça
5: consiste en quoi
6: oh, C'est un petit peu technique. Euh, on appelle ça le ass rimming ou annulingus si jamais tu parles latin. Avec le temps, il a fini par développer sa propre technique. D'ailleurs, il en a fait une belle démonstration dimanche soir avec Macron. Moi, c'est un un petit peu plus traditionnel. Tu veux que je te montre
5: De toute façon, au point où j'en suis. Ah oui Ouh Ah oui, d'accord. Vous Faites le tour comme ça.
4: En fait. Oui. Oui.
6: Il faut euh, faire euh, comme une
5: ventouse. Jim Ellison. <coughs> Pour 10 heures. Ça.
1: Voilà et.. Ça bouleverse. Merci pour ce, ce reportage qui, à l'image de Laurent Delahousse, n'obtiendra jamais euh, le prix Pulitzer. Alors, est-ce que l'interview d'Emmanuel Macron par, euh, par Laurent Delahousse... Euh c'est de ça dont parlait Macron quand il parlait de l'audiovisuel public comme étant la honte de la République. En vrai, est-ce que c'est une honte, en vrai bah,
4: oui. Justement, en fait, tu, tu disais très justement tout à l'heure que, que Macron disait que l'audiovisuel la, français est un peu le, une, une humiliation pour, pour ses concitoyens. Euh, moi, j'avais l'impression de vraiment voir une interview digne de l'ORTF, en fait. Donc, quand il dit que, que l'audiovisuel audi, appartient à l'ancien monde, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a une, une preuve... Avec assez exceptionnel de ce que pouvaient être des interviews d'il y, y a mille ans. Euh, je voulais rebondir sur ce que disait Yacine et je ne suis pas d'accord que, que France 2 et a fortiori France Télévisions ne, ne se montrent pas agressifs dans des, euh, des, des, des interviews politiques. Quelques jours auparavant, je vais peut-être encore une fois défendre Jean-Luc Mélenchon, je le défends un peu trop dans cette ouais, émission. Gênant. ça il a été cuisiné dans l'émission politique. On a été extrêmement agressif avec lui, donc c'est une preuve que France 2 peut être peut, ouais, mais Est-ce qu'il n'y a pas un, une, une
1: espèce de dérogation implicite euh, dès qu'il s'agit d'un chef de l'État ou bah, truc comme Justement,
4: ça. moi j'ai l'impression que beaucoup plus qu'une espèce, il a été plus que conciliant, il a été approbateur. Quand vous voyez que euh, ces hochements de tête qui ponctuaient toutes les phrases que disait Macron, est-ce qu'un représentant du service public est là pour donner son approbation et son aval à ce que dit le chef de l'État. Non Par C'est une, euh, hein.
2: une opération de com. Macron, il contrôle sa com euh, de manière très très stricte, déjà pendant la campagne électorale. Du coup, il a une, euh, des relations presse et des relations avec les journalistes qu'il sait maîtriser. Et là, il est dans une position de force absolue. Ah, de confort, de confort, confort Mais, 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 coup, mais ouais. même dans la négo. Imagine, t'es le président de la République. Tu, tu peux choisir la couleur du papier peint. Tu peux choisir euh, la, les aspérités de la langue qui va te lécher le cul. Il choisit où il est invité. Et donc du coup, là, De La Housse et les pauvres France 2, ils étaient honorés que le monsieur qui va les réformer à coup d'optimisation et une mutualisation de moyens euh, daigne leur faire honneur en venant chez eux avec l'innovation suprême d'être interviewé en marchant. C'était un honneur pour France Télévisions. Non, en fait, maintenant Macron... c'est
4: pas vrai parce que Macron voulait pas qu'on déambule justement dans l'Elysée. été euh, Laurent De La Housse qui lui a proposé. C'est Macron. Il ah, faut dire vrai, là, on a là, des là, propositions qui, est vrai. qui viennent des journalistes.
2: Tu vois, ça montre jusqu'où et euh, la controverse et le danger pour Macron de venir ici. En fait, il mais contrôle sa com' et il voulait simplement a de l'apprendre à l'Elysée. Yassine mais, 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 mais
3: moi, je suis d'accord sur ce qu'a dit euh, Pablo. Il faut mesurer les enjeux. Là, autour de, de cette table, il y a quatre personnes euh, formidables, j'imagine. Mais pour Delahousse, qui incarne le journal de 20h, faire une interview un peu violente, c'est se fermer l'Elysée. Et ce que tu viens de dire est totalement vrai. C'est-à-dire que Macron est quand même un mec qui a traumatisé les journalistes politiques parce que la plupart d'entre eux sont au chômage technique. Il faut le savoir. Ils donnent pas la parole aux journalistes, ils parlent pas aux journalistes. Oui. Les journalistes sont enfermés, je crois, dans l'Elysée, j'ai lu une anecdote, ils étaient enfermés, ils pouvaient rien faire. Et la réalité, c'est que Delahousse, moi, je pense que le mec est bon, enfin, est, est bon journaliste, bon. est beau journaliste. Le problème, moi, ce que je lui reproche, par contre, c'est ce côté potiche. C'est qu'on parle plus souvent de Laurent Delahousse pour dire que c'est un beau mec. Je trouve qu'il fait des émissions formidables, un jour à destin. Là où je veux je te rejoins Rania, j'ai <rire> fait une erreur... C'est que, non mais il fait ce type d'émission, mais là où, où tu dis que le service public peut avoir une vraie discussion, c'est cash investigation Si Élise Lucet avait interviewé euh, euh, Macron, est-ce qu'elle l'aurait fait de cette manière non. Non. non, mais non. la réalité c'est qu'on ne propose, propose même pas à Élise Lucet de le faire. On lui coupe ses moyens. S'il vous plaît, on avance.
1: Sérieusement On passe à notre deuxième sujet du jour, la mort de la neutralité du net aux états unis Neutralité du net, euh, si nous sommes ici réunis dans ce studio payé grâce à la redevance des français, c'est pour te dire adieu. Euh, tu es né Pixel et tu retourneras Pixel. Avec toi, les internautes américains ne perdent pas seulement un ami, ils perdent bien plus. Alors adieu aux femmes chaudes de leur région qui voulaient coucher avec eux dans les 45 minutes. À l'accès en haut débit aux meilleures insultes et aux meilleurs euh, harcèlements sur les réseaux sociaux. Aux fenêtres pop-up qui incitait à élargir leur pénis je vous filerai d'ailleurs une bonne adresse pour celle-là Ludo, cadeau de, de bienvenue dans l'émission, allez adieu adieu aussi au, au site qui demande êtes-vous un, un robot et puis qui oblige à réécrire une phrase encore <rire> plus dure à déchiffrer qu'une ordonnance de pédiatre adieu au streaming légal et illégal enfin euh, au streaming illégal Donc, hein, dans les faits, adieu au site qui oblige à cliquer 27 fois sur « Acceptez-vous les cookies ?» Avant de pouvoir accéder à une page qui vous oblige à cliquer 48 fois sur « Acceptez-vous les cookies ?» Adieu, neutralité du net, nous te disons au revoir, on espère que tu vas t'éclater. Là-haut avec Lycos, Club Internet, MySpace, Napster, Mega Upload, MSN Liberty Surf et puis Ibazar. On se reverra bientôt, tout dépend de la renégo qu'on va faire avec Deezer pendant les vacances au en fait. Fini donc la neutralité du net, ce principe qui voulait que les fournisseurs d'accès internet aient été soumis à une réglementation tarifaire sur leur offre au débit. Alors première question, c'est Trump qui a, on va dire, entériné cette, cette
4: décision. Pourquoi il a fait ça C'est une grande entreprise de dérégulation du marché américain qui passe par internet. Oui. Euh, les, euh, les gens qui vont euh, profiter de ça, ce sont les opérateurs euh, historiques euh, des états unis euh, Verzone, euh, AT&T, euh, Comcast. Et en fait, t ces mecs t'expliquent qu'en fait, les taxes qu'ils vont pouvoir récolter, la thune qu'ils vont pouvoir se faire, ils vont pouvoir l'investir dans du très haut débit, débit pardon, pour toucher... Dans la techno, dans dans la... La techno Pour toucher euh, ouais. des régions où euh, justement le, la connexion Internet est assez faible, etc. C'est ça la, 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 la justification qu'ils ont font. Et
1: vous quoi. pensez que c'est ça vraiment qui a motivé Trump ou c'est plutôt un biais, euh, plutôt un point de vue libéral euh, À
2: mon avis, c'est pas libéral du tout. L'idée, c'est que euh, des grands acteurs en position de monopole et qui maîtrisent les réseaux oui. puissent se faire plus d'argent en euh, déclinant plusieurs offres tarifaires. Et ils pourront euh, en même temps fonctionner, enfin faire des, des internets à plusieurs vitesses selon que tu as ou non accès à la vidéo etc. Ils pourront aussi favoriser les propres euh, contenus qu'eux-mêmes ah produisent. Ah oui, parce que parfois ils sont,
1: ils sont fournisseurs d'accès et puis en plus à côté de mais ça, ils sont euh,
2: diffuseurs et, et, et producteurs. Et ça, euh, aux états unis euh, c'est une certaine structuration du paysage euh, d'internet, mais on le voit exactement la même concentration entre des acteurs qui maîtrisent le réseau et qui maîtrisent les contenus en France. C'est quoi, Drahi Drahi c'est un mec il a, des, il a des câbles il a des, il des a dettes des angles. il a beaucoup de Pardon, dettes non mais, non mais belle mais intervention vrai, belle
1: intervention non mais ça me plaît non, ça vrai, me plaît vrai.
2: il a des dettes mais des dettes qui ont servi à payer des câbles et des euh, fournisseurs d'accès et, euh, et, euh, et des contenus oui, c'est
3: vrai que, que Drahi a des dettes bon ça c'est vrai c'est son système mais euh, plus euh, sérieusement ce que vient de dire Ludo est parfait d'ailleurs euh, s'il n'était pas fan de Zaz je pense qu'on pourrait créer un duo ensemble c'est fan de Zaz ou quoi vraiment ne même pas qui est Zaz c'est à Merci quel point important. il, il n'a pas de débit mais juste <rire> que ça, il se <rire> précise quelque chose <rire> vas-y yacine <rire>
1: Hey, tu m'as dit, on part à 45. Il est 20h20 au moment où quelque ça.
3: chose, je suis d'accord avec toi, c'est que le seul pays où il ne fallait pas que ça arrive, c'est quand même les États-Unis. Pourquoi Parce que déjà, quand tu tombes malade aux États-Unis, ils viennent d'accepter le fait que des gens puissent se soigner, même quand ils sont pauvres. La vraie question, c'est de savoir est-ce que les pauvres vont avoir accès au contenu. Et je pense que euh, Trump a fait un pari avec un copain. C'est euh, essayer de rester le moins longtemps euh, président des États-Unis, parce que pour le coup, il envoie aussi un, une ogive nucléaire à la fameuse GAFA. Donc euh, Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, qui eux. Qui sont pas des gros gros pro trump. Ouais. Et qui sont justement, comme tu viens de le préciser. Ils étaient en train de quadriller le secteur, surtout pour mettre la pression sur Trump. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose aux États-Unis, c'est que tout ce qui est classique est en train d'être réformé par le peuple lui-même, ce que les Français d'ailleurs ont du mal à faire quand il s'agit de contester. Mais les Américains eux-mêmes sont en train de dire j'ai rencontré un Américain la semaine dernière qui m'a dit, euh, euh, quand Obama est venu à Paris, je l'ai rencontré d'ailleurs ici à la maison de la radio, et il y avait Alors, un Américain partout, qui disait Le mec, il est partout. Excuse-moi, ma carrière est euh, mise en péril, je suis obligé de voir Obama. Et donc, au et au il était au pendant que vous étiez avec Obama. Et, il a, dit... <rire> et il a dit, il expliquait que les Américains ont pris conscience de la foot. Ils ont fait et qu'aujourd'hui la bataille allait arriver sur le net. Et d'ailleurs, Obama incarne cette, euh, ce, cette égalité de Internet et du contenu pour tous. Alors que Trump, lui, veut reculer. C'est lui
4: qui l'avait entériné d'ailleurs en 2015. Jusque là, c'était tacite et c'est sous oui. Obama en 2015 euh, que la neutralité du net a été enterrinée.
1: Donc on peut se demander si au fait derrière tout ça, c'est pas aussi un taf avec l'ObamaCare aussi dans l'eau de détricotage de ce qu'a fait euh, Obama. Alors la fin de la neutralité du net est vécue comme un séisme aux États-Unis où la grogne s'intensifie de jour en jour et cette colère arrive aussi en France où des militants s'inquiètent pour la la neutralité du net en Europe Lucie Renou est allée
0: à leur rencontre Jean-Philippe est un citoyen très attaché Au principe de la neutralité du net Et il n'a pas l'intention de rester les bras croisés
6: L'internet à très haut débit, bah en fait c'est la base de notre démocratie.
0: Vous voulez dire l'internet libre
6: Oui oui voilà. Moi je vais vous dire, c'est peut-être encore plus important que le droit de vote des femmes ou des gauchers.
0: C'est quoi votre plus grande crainte L'accès aux sites d'informations alternatifs La mainmise des FAI sur l'offre culturelle
6: Ouais, tout ça, ouais. Et puis les films de boules aussi. Pardon Bah l'accès aux vidéos porno, faut pas oublier cet aspect-là, quoi.
0: Quand on voit le rôle politique des réseaux sociaux, de YouTube, à l'occasion des printemps arabes, sans le haut débit, ça aurait été très différent, non?
6: Voilà, voilà, il a ça, il a plein d'autres exemples. Hein. Au hasard, vous êtes en train de vous astiquer sur une vidéo de trisom interracial. Là, vous sentez que vous allez venir. Aujourd'hui, vous pouvez immédiatement basculer sur du squirting en POV. Sans le haut débit, bah, ce serait juste impossible. Bien sûr, bien sûr. Et je vous parle même pas du porn en full HD. Là, faut oublier. On a fait des calculs. Si on abaisse le niveau du débit Internet, le temps de chargement moyen d'une vidéo sur Pornhub passera à près de 8 minutes. Ça, c'est inhumain ça nous renvoie aux heures les plus sombres du modem 56K.
0: Comment vous envisagez la suite
6: On s'organise, on signe des pétitions, on alerte l'opinion publique, et puis surtout, euh, on télécharge un maximum de porn pour anticiper le pire. Venez voir.
0: On arrive dans une sorte de bunker.
6: C'est un abri anti débit avec en stock l'équivalent de 80 000 ans de vidéos porno. Lumière tamisée, mur en peau de zèbre et sol en Kleenex, on est barré à n'importe quelle éventualité.
0: Ah, oh tiens, il y a même des Blu-ray.
6: C'est des classiques pour des moments un peu privilégiés. Il y a Écarte les cuisses, je trouve plus ma montre pour les cinéphiles. Le bon, la brute et le trou béant, ça c'est mon préféré personnellement. Et bien sûr, euh, Rasta Kequette, pour la Noël en famille, c'est assez idéal.
0: La remise en question du principe de neutralité du net ne suffira pas à mettre à terre l'esprit de liberté qui anime les internautes. Car comme vous le voyez, Pablo, la société civile s'organise et fait face. Il me reste quelques gigas sur ma clé, vous avez du N-Tine au flouté Super.
1: Voilà, un reportage et visiblement euh, une émission tout en finesse, euh, tout en élégance aujourd'hui.
2: J'ai un petit peu honte. Hommage à Tex.
1: Hommage à Tex, on va, on va y venir. Euh, J'avais une question, est-ce qu'on peut, est qu peut craindre de voir la même chose arriver en France, sachant que de toute façon avec Free, euh, le débit est déjà tout pourri
4: Mais justement, je voulais juste qu'on clarifie euh, par rapport à nos, nos auditeurs pardon, ouais, qui nous ouais, écoutent, ouais. Ouais. Euh, l'auditeur, par question... rapport à l'auditeur qui nous écoute. L'unique auditeur qui nous écoute. Michel C'est voilà, bon, euh, de... Do... <rire> donner... Fred
1: Antelme de 10 heures, tout simplement. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, mais excuse-moi, pardon,
4: je <rire> un exemple de, de ce que tu disais tout à l'heure euh, sur cette histoire de Drahi, juste pour donner un, un exemple de la gravité de la situation, si ça devait arriver en France. Altis contrôle... Et, et euh, propriétaire de Numéricable et de SFR, ouais. qui sont deux opérateurs français. Euh, Altis a par ailleurs plusieurs titres de presse, L'Express, Libération, BFM TV, etc. Enfin, il possède etc., le etc. groupe
1: Next Radio, qui euh, okay. lui-même possède BFM et ouais. RMC.
4: Et donc demain, si la neutralité euh, du net venait à mourir en France en fait, numérique Cable et SFR pourraient décider de faire une offre qui inclurait leurs médias et de faire payer aux gens l'accès à des médias qui les intéressent pas, type Le Monde, type le New York Times, etc. Donc, vous payez un abonnement de 20, 20 balles et là-dessus, vous payez une cotisation supplémentaire pour avoir accès à d'autres flux.
2: C'est tout à fait vrai. Après, il faut prendre conscience que ça existe déjà par les box. Euh, les euh, bah, Altis euh, qui est euh, anuméricable euh, maîtrisent quel contenu est accessible via les applis initiales de sa box et ils font une offre de journaux avec leur abonnement prépayé et dans cette offre de journaux il y a évidemment Libération et euh, les conditions euh, de partenariat pour que d'autres journaux rentrent dans cette offre gratuite accessible de plusieurs titres de presse via la box, et ben, les conditions de négo ne sont pas les mêmes pour les concurrents du groupe Altis donc euh, les, euh, les, les possibilités ils essaient de contourner
1: un petit peu euh, via les box, via les offres
2: ben ouais, pour le moment, mais c'est vrai que si tu mets en péril la neutralité du net, en plus de privilégier tes titres sur tes propres devises, enfin sur tes propres hardware ah pareil, tes ouais. boxes, là, euh, on, là, et tes box... là il y a trop pardon. de mangue. Je suis désolé, on a, on a perdu
1: Fred Antelme de Deezer ah ben, qui déteste zo. les anglicismes. Donc,
2: hein. <rire> et, euh, et ouais, maintenant il passait là-dessus. Et c'est vrai que si, si tu mets en question la neutralité du net, tu pourras faire payer des suppléments pour accéder oh. à mieux ou plus d'internet. Est-ce est que
1: c'est pas en vrai hein, un espèce d'appel à la peur euh, tendance euh... Dites-moi, bah non, dire.
4: mais parce qu'il y a aussi une question de, de liberté liberté D'opinion, euh, parce que Mais en ça, fait, tout simplement, quand tu es une, as un grand groupe et que tu peux per te permettre de payer ces taxes euh, qui vont être imposées par les opérateurs, ton débit, euh, ton débit, tu le gardes. Mais quand tu as un petit blog, un petit blog d'opinion ou un petit site internet qui n'a pas les moyens de te euh, caler sur le, le très haut débit, bah. Justement, les informations que tu envoies sur le oui. réseau ont beaucoup moins de chances d'arriver au destinataire. Donc, Après, forcément. Les,
2: les cas de censure, là, je crois que très récemment, je sais plus si c'est Twitter ou quel autre majeur vient de bannir euh, Russia Today euh, d'émission aux États-Unis. Oui, Et euh... donc, du coup, tu as, as des. Rania, coups
1: de... Rania qui bosse pour Russia Today. Je suis obligé de balancer, on n'avait pas le droit de parler mais, mais apparemment... tu vois, la, la censure. Elle bosse pour toi, Russia tu... Today, Yacine. Ah, mais,
3: mais, mais, ben, allez. En je en sais rien sais à pas, je, non, je, vois, sais...
1: je
3: suis intérêt. Un mot à dire sur
1: Manuel Valls, peut-être, Yacine En plein débat sur la neutralité. Du. Du
3: net oui, est au très haut débile. Oh. Oh. Pas mal,
4: oh, pas, très, pas, très pas bon. mal, pas mal, s'il
1: vous plaît, ce qui me permet de faire une transition. Je ne pas fait. pourquoi
3: Rucky ne me prend pas, honnêtement. Je suis beaucoup plus fort que ses chroniqueurs. J'aurai <rire> d'avenir dans les grosses têtes Superbe,
1: euh... écoutez, euh, la fin de la neutralité euh, du net aux États-Unis soulève des vagues d'opposition un peu partout dans le monde, en particulier chez les hackers qui prennent le sujet très à cœur. Et bien, pour évoquer le sujet, nous avons joint par téléphone Anonymous99 euh, qui est avec nous. Euh, bonsoir Anonymous99.
6: Bonsoir Pablo.
1: Alors, comme votre nom l'indique, vous faites partie du mouvement des Anonymous et vous avez adressé un message à Donald Trump, le, le menaçant de représailles. S'il ne revenait pas sur la décision de la FCC, hein, l'organisme qui a décidé de la fin de la neutralité du net, alors à quoi peut-il s'attendre Nous sommes des
6: millions. Nous avons le pouvoir et oui. nous allons nous attaquer à ses comptes personnels. Bien, attends, et nous nous aux institutions Bien, de là. ça ah. va refroidir Viens maman, deux minutes, euh, relou <rire>
0: euh,
6: oui... Ouais. Nous allons mettre à bas
1: l'ordre.
0: Julien, ça suffit maintenant. Tu raccroches ce téléphone.
1: Putain, maman, tu fais chier.
6: Mais
0: qu'est-ce que c'est que ce langage Philippe, viens voir. Euh,
5: je n'étais où là euh,
1: Là, vous disiez que vous alliez mettre à bas l'ordre, au en fait, je crois.
5: Quoi là Qu'est-ce qu'il y a encore
0: Y a ton fils qui veut pas venir à table et qui dit des horreurs.
5: Julien, ça suffit maintenant. Là. Tu viens à table, sinon ta mère elle va encore nous faire un caca nerveux. Hein. Ah parce que c'est ma faute en plus Putain mais sérieux quoi, c'est trop lourd. Julien, on avait dit que c'était fini de jouer les justiciers sur Internet. Je te rappelle que demain t'as un contrôle d'éducation civique. Mais papa, c'est bon. Putain, le promet c'est dans six mois. Ouh, si tu me forces à monter, ça va barder. Hein. Pablo, le
6: devoir m'appelle. Je vous quitte, mais attendez-vous à de graves représailles. We are <rire> oui, anonymous. We oui. oui, are Sale
5: petit coche, tu dis Aïe putain, ça fait trop mal! Tu viens à table manger les ça lasagnes que voir, maman a préparées!
1: Voilà un témoignage <rire> poignant qui nous rappelle les graves dangers auxquels s'exposent les Anonymous. Allez, notre troisième sujet, je pense, va vous intéresser un, un petit peu plus puisqu'il se penche euh, sur le cas du CSA qui reçoit de plus en plus de plaintes de téléspectateurs. Alors, est-ce que c'est vrai ou euh, est-ce qu'on exagère On va vérifier ça tout de suite. Alors, petit test, c'est parti. Donc, euh, c'est un noir, un juif et un arabe qui rentrent dans un bar et qui...
5: Le Mira, ici le CSA. Ouais, en seulement une seconde, on a reçu plus de 1700 ouais. plaintes hein, pour ce début de blague. Euh, je lis, elle est jugée discriminante, euh, stigmatisante et contraire à l'esprit du 11 janvier. Alors, posez cette blague immédiatement, sinon on va être contraint de vous envoyer au Guantanamo des animateurs radio. Hein. Ouais, bah
1: allez-y, je m'en fous, vous me faites même pas peur. Je dis ce que je veux, moi. puis d'abord, c'est quoi le Guantanamo des animateurs ratés
5: C'est RFM. Vous avez vraiment envie qu'on vous envoie animer les meilleurs tubes des années 80 sur Station
1: ah non, non bah, ça... pardon, pardon, désolé, je referai plus jamais de, de blagues,
5: promis. Voilà, sage décision. Bon allez jean -Mais, maintenant on met le cap sur Comédie+. Je vois qu'il y a Jean-Marie Bigard qui fait des siennes encore. Hein.
1: Oh bon bah non en fait c'était c'était pas exagéré apparemment on était même très loin de la vérité alors que se passe-t-il donc euh, avec le CSA puis avec les téléspectateurs euh, français depuis quelques mois on assiste à un, à un phénomène nouveau les gens se mettent à saisir massivement le CSA et les réseaux sociaux quand ils assistent à, à ce qu'ils pensent être un dérapage alors homophobe sexiste raciste parfois c'est vrai à juste titre parfois les trois un peu mmh. moins parfois les trois c'est vrai alors il y a eu toute la saga euh, TPMP mais plus récemment texte c'est vraiment navrant de parler de texte hein moment dans sa vie. C'est comme, un, comme une punition, ouais. une punition euh, de carrière. Euh, donc Tex qui a été viré de France 2 après une blague jugée euh, sexiste. Alors, euh, est-ce que c'est pas inquiétant de vivre dans une société qui nous oblige à défendre Tex au bout d'un moment Ce phénomène, j'aimerais votre décryptage et je pense que Yacine sera très bon, très bon sur ce
3: plateau. Franchement, euh, Pablo, je vous aime beaucoup, mais doutez de moi alors que j'ai fait une heure de bouchon. C'est pas, bon pas vrai. Mais non, c'est pas avez... vrai. Je suis pas Rania, moi. Pas euh, j'ai ah pas, ben... pas un cahier des classeurs. Alors on est obligé euh, de dire des clés USB. <rire> Alors il y a Laurent, il y a Laurent dur, hein. qui
1: filme qui filme ce podcast. merci faut là. filmer. Laurent, est-ce que tu peux filmer le cahier de Rania avec dedans quand même des cahier des... Pardon hein d'épicier de bédis le bon oh, c'est hyper raciste. Oh voilà. C'est hyper, hyper raciste. Voilà.
2: C'est la clémentine. Et, et, là, voilà, voilà. et là, vous faites
4: ah, votre... Ah, euh... vole pas très haut, cette émission, en C'est oh, vraiment la dernière voilà. fois que je viens, c'est ça. De toute c'est la et dernière voilà. fois qu'on fait
3: cette émission, Rania, donc... Euh... Alors, pour cette répondre, émission s'éteindra. Rania, il y a une forme de solidarité des gens qui travaillent non, leur Non, sujet. pardon, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on revienne au sujet, s'il vous plaît. La tendance, oui. c'est ça. Vous avez remarqué quoi ouais. euh, Oui, c'est déplorable de prendre la défense de Tex, que j'estime par ailleurs, parce qu'il a quand même... Non, mais il a il fait carrière, quoi. Il met... <rire> bah, on ne peut est pas estimer quoi... Il a ans, ans c'est pareil. Mais, hein. mais ça, tu c'est le qui vole en l'air. Hein. Non, mais la réalité, c'est que quand ça commence par Tex, ça finit euh... <rire> Par bien, là, bien, là Du coup, ça
4: fait la Tex. Euh, voilà. Oh Bam Putain Rania, elle est en fire. Ludo,
1: c'est la première fois que tu viens ce soir, mais Rania, elle est... Elle est Donc, à un autre niveau, alors que là, dans le bol. jamais...
3: De non, mais juste pour préciser euh, que les humoristes, en fait, ne peuvent pas être jugés comme les autres. Sa vanne est plus que nulle. Mais ah ça, c'est ouais, le jugement de, de Yacine Bellatar. Mais si on m'avait dit que Tex n'animerait plus les amours, parce que en plus, il a gardé bien le programme, ce salaud. C'est que c'était lui, euh, les amours. Et de voir que le mec... Euh, bon... Euh, quand même on va expliquer aux auditeurs il y a quelque chose de simple hein. Delphine Ernotte qui n'est pas la meilleure patronne de France Télé il faut dire la vérité donc là je viens de me couper quand même euh, quelques contrats. <rire> euh, double, double euh... rang voilà. okay, non fini. mais juste là. préciser quelque chose c'est qu'elle cherche à couper des gros salaires et Tex euh, fait partie des frais je pense qu'il aurait mal garé sa voiture sur le parking il aurait eu des problèmes la réalité c'est qu'on sait plus faire le distinguo entre ce qui est grave et ce qui ne l'est pas parce que ce qui s'était passé sur TPMP bah, c'était légitime parce qu'il y avait eu un moment de gêne et compagnie mais Tex en fait le public peut même pas donner son avis la majorité des français pour dire bah nous ça nous choque pas plus que ça et compagnie et c'est vrai qu'il y a cette phrase Pablo et moi on en fait souvent les frais de dire bah si Coluche était là si des proches étaient là mon cul euh, voilà il y a un mec tout à l'heure il m'a envoyé un truc très drôle sur twitter c'est le coluchomètre Ouais. et euh, justement c'était euh... bah, je pense que Coluche s'il était vivant aujourd'hui comme beaucoup de gens autour de cette table on sait très bien qu'il pourrait pas faire le quart du tiers de ce qu'il dépose et j'ai rencontré le patron de Rire et Chanson récemment qui me faisait une très belle phrase qui me dit Coluche et des proches ils ont une sorte de totem ils peuvent dire ce qu'ils veulent et compagnie mais arriver sur scène parler de son cancer en disant bah c'est plutôt pas mal et compagnie je pense que le CSA aujourd'hui agirait vite mais il faut jamais oublier que le CSA c'est que des vieux ça sent le formule, mais donc,
1: les pardon. humoristes ont perdu li... mais moi ouais, j'ai pas pas l'impression euh...
2: que c'est que ça pardon Ludo. Ben, moi ce que je veux dire c'est que d'abord ça montre qu'il y a plus de vigilance et de réactivité sur les réseaux sociaux et ça, ça discipline quand même un peu, slash pas mal et vers le mieux des comportements qu'on voit à la télé. Des mains au cul, des trucs très déplacés, maintenant ça Mais se Mais sur du texte, sur direct. du texte. Alors là c'est du texte, c'est du texte de texte. Et euh, son texte à la con, euh, le problème de texte finalement, c'est qu'il a un gros salaire et qu'il ne produit pas assez fermement son émission, il a quelqu'un pour l'éjecter. Hanona, il peut faire n'importe quelle connerie, comme il, les, euh, comme il verrouille les positions ouais. de son émission, il ne va pas s'auto-virer. Il aura un blâme du CSA, je ne sais pas comment ça, va, ça peut escalader, peut-être une amende, mais pas plus. Là, le problème de texte, c'est que c'est qu'un pion qui coûte cher dans un rouage. Et on s'est servi de ce prétexte, euh, de cette vanne moisi, pour le virer. Et du coup, là, si on en fait une polémique, et euh, si, euh, j'ai vu qu'il y avait Lafesse, Roumanov et plusieurs ouais. euh, humoristes qui sont montés pour le défendre, si, on, si, en fait, on est obligé, certains sont obligés de prendre la défense de Tex, c'est simplement parce qu'il n'avait pas verrouillé sa place d'animateur des amours. Je reviens, ouais, je reviens au sujet. Ça et vale. là, je
1: vous, donne, je vous donne vraiment mon expérience perso. Alors, pour euh, pas mal guetter les, les médias, ce qui se passait, tout ça, et puis pour faire des blagues... Et... Euh, un, peu, un peu partout, hein, je, je pige hein, j'essaie de, de cachetonner il y a vraiment un truc, où c'est un phénomène qui a presque un an je trouve, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a de plus en plus de phénomènes du type euh, les téléspectateurs se saisissent massivement du CSA et euh, généralement derrière euh, l'argument c'est pour lutter contre des propos homophobes, alors ça peut être des actes, les actes c'est autre chose mais souvent c'est sur des propos, il y a eu pas mal de, de, de cas avec Ardisson euh, depuis le, le début de la saison et tout ça, et moi je commence moi-même à me poser des questions du type, ah je fais ça là comment elle va être reçue et tout ça et j'ai l'impression, c'est vraiment une impression perso ça n'a mmh. pas valeur de vérité mmh. absolue d'avoir
4: un petit peu un champ qui est en train de se réduire ou qui devient un peu plus problématique Mais si je peux me permettre, c'est pas pour faire ma féministe à deux balles, mais euh, là où je suis pas d'accord c'est que cette blague, plus que nulle hein, elle, est, elle, est, elle est effroyable On refait, Mais en non, 2018, je, vous refait. je ne peux pas faire ce genre de blague, je suis désolée, moi, moi je, je connais pas les tenants, les aboutissants, du producteur tout ça moi je suis pas dans le secret des dieux, j'en sais rien mmh. mais pour moi qu'il ait, qu ait été dégagé pour cette blague, ça ne me choque pas du tout et tant pis pour sa gueule. Non, mais on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Quand moi, tu vois la réalité des dans violences dans vie, phétophones en mais... bah oui, mais en, mais en France, vrai, on en l'a entendu il y a mille fois
1: aussi. Même vous l'avez fait avant, avant l'antenne,
2: Ludo. C'est un vrai problème, les violences femmes. Hein. Moi, je suis largement pour qu'on rehausse le degré d'exigence mais... qu et qu'on le vire. Mais et hein. si je peux juste me permettre
4: une chose. Il faut aussi recontextualiser cette explosion des alertes, ou je ne sais pas qu'on appelle ça... Des signalements au CSA. Sur les 88 000 signalements qui y a eu, cette année, 40 000 sont de TP pour TPMP. Donc, c'est pas vrai que ça a explosé. C'est la bah. moitié alors, des signalements. Alors, s'il de... vous virer. plaît, pardon,
1: s'il vous plaît. Alors, euh, euh, puisqu'on parle des, des signalements, euh, qui sont toutes ces personnes qui se mettent à signaler des séquences télé ou radio au CSA Et bien, sérieusement, elle est allée à la rencontre euh, de l'une d'entre elles. Elle s'appelle Gisèle, et voici son portrait. Gisèle est une spectatrice
6: exigeante et avisée qui n'hésite pas à contacter le CSA lorsqu'elle est choquée par une séquence télévisée.
0: J'ai toujours avec moi mon ordinateur au cas où il y aura une séquence gênante. Et voilà Bim
6: Qu'est-ce que vous avez repéré là
0: Vous avez entendu la blague de l'humoriste là Vous avez trouvé ça drôle
6: Euh, pas vraiment, non.
0: Eh ben moi non plus. Ah, je peux vous dire qu'ils vont m'entendre au CSA. Voilà, c'est posté
6: C'est un peu subjectif, non Pas
0: du tout, je paye ma redevance audiovisuelle, c'est pas pour subir des... Oh, oh mon dieu Et là, c'est quoi Vous avez vu le visage de Clémentine Scellarier Y Y'a pas un truc qui vous choque
6: Bah non, je sais pas
0: Sa forme rectangulaire, bordel vous imaginez que des gamins peuvent voir ça C'est juste déses... Et allez, ça continue Qu'est-ce qui vous arrive Sur NT1, ils passent grosse fatigue alors qu'ils ont passé les bronzés avant-hier Ça fait deux films avec Michel Ben en une semaine Vous trouvez ça normal
6: je, je, je sais pas, ça dépend en fait... Tiens,
0: comment il s'appelle le petit jeune qui a pas de poil là Cyril Ferro. Allez hop Ça lui apprendra à remonter ses manches de chemise
6: 21h30... Après 2718 plaintes adressées au CSA, la soirée s'achève dans le calme pour Gisèle, qui s'accorde une récompense méritée avec une rediffusion des plus gros dérapages homophobes de Section d'assaut.
1: Pourquoi Zemmour ou Finkelkraut sont-ils à ce jour les seuls humoristes à ne pas être inquiétés par le CSA On a l'impression que eux, ça passe, c'est buffet à volonté pour le coup. Mais, euh, mais... enfin en général
3: j'aime bien rire
1: mais... Et là, vous n'avez pas envie de rire.
3: Non, mais parce que tu soulignes quelque chose de vraiment important, c'est que je pense que le climat ambiant racialisé par beaucoup de gens en dehors des plateaux... A fait, que ça par... passe,
1: fait que ça passe. Non,
3: a fini aujourd'hui par dire... Une... A créer une surenchère entre les phrases. C'est-à-dire que, par exemple, euh, tu as une phrase euh, sur, euh, qui est antisémite... Il y a une blague, bah les juifs vont s'indigner. Et les Arabes et les Noirs ne vont pas parler. Oui. Et le jour où il y aura une phrase sur les Arabes et les Noirs, ils diront aux juifs Oui, mais nous aussi. Il y a une espèce d'escalade oui. comme ça. Ça porte une date, hein, malheureusement, c'est euh, le phénomène Dieu donné. C'est-à-dire que depuis Dieu donné, chaque phrase, on dit Oui, mais Dieu donné, s'il avait dit ça et compagnie. Moi, je suis en, en pleine tempête d'ailleurs. Ouais, on rappelle que vous êtes le nouveau Dieu donné. Hein, oui, c'est moi qu'on puisse dire. Non, mais ce qui est fou, c'est que moi, par exemple, je ne fais pas de mon cas. Mais moi, je suis un humoriste. C'est-à-dire que je partage le même terrain que, que Pablo. C'est à dire que je suis dans la blague et la réalité, c'est que on prend des parties de mes sketchs en ce moment, on les met sur le net et on dit qu'est-ce que vous en pensez. C'est peut-être le truc le plus violent que j'ai vécu de ma carrière parce que quand on monte sur scène, on n'est pas dans la même émotion et dans la même liberté que quand on arrive sur un plateau télé. Est-ce qu'on est qu peut revenir juste à vraiment cette question
1: qui était est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures entre le divertissement avec lequel on est de plus en plus dur et puis les éditorialistes ou intellectuels C'est une question de
2: pouvoir. C'est euh, là, si on parle de texte, c'est parce qu'il n'avait pas le pouvoir de garder son poste Ça, et que vrai. ceux qui avaient le pouvoir au-dessus de lui avait envie et on saisit ça comme opportunité pour le dégager. Mais je ne comprends Point. pas par exemple un et
1: éditorialiste, et il n'a pas le pouvoir de garder son poste. Bah non plus. Sauf
2: s'il si est là parce que, euh, sauf s'il s'entend très bien avec le avec le producteur, avec les gens qui dirigent l'émission. Sauf si il a son siège depuis un moment et que c'est une, une voix un peu identifiée et connue. Et ça, ça fait, fait de, de l'audimat, surtout. Ça fait oui, de quand sûr. tu regardes
4: l'audimat dans n'est pas couché. Mmh. Qui fait le plus d'audimat C'est Zemmour, euh, Finckelkroet, mmh. euh, ou mélenchon euh, tu... voilà, <rire> C'est du catch. C'est du producteur de la boxe et tout.
1: Euh, D'ailleurs, on me signale que vous n'êtes pas assez véhément, qu'on est trop dans l'émission du consensus.
3: Donc, euh, Yacine, est-ce qu'à un moment vous pouvez être en désaccord non, avec Non, je dis ça. Mais je dis ça euh, devant. Euh, ce qui est assez intéressant dans, dans ton émission, c'est qu'on peut tout dire avec respect et estime. Mais quand la dernière coupe, fois, coupe le micro, euh, je Il va dire fois... un truc
1: là. Je sens qu'il va non, nous faire je, une quenelle. Euh, non, non mais vas-y. Euh, non,
3: non, je te jure, Mais le truc, c'est qu'il y a, euh, c'est assez surprenant. J'ai fait beaucoup de plateaux télé ces derniers temps. C'est la violence et la mise en scène comédia déhurte de des plateaux. C'est-à-dire, toi, tu viens pour parler et as forcément un mec en face de toi qui est opposé à ce que tu veux dire. Et des fois, enfin, euh, tu vois, il y a... Moi, Sauf je... de la housse ah, oui. Non mais de la, de la housse c'est pas prêt de nous recevoir Mais tu vois sur les plateaux télé, les chaînes d'info en continu as toujours un gentil, un méchant Et maintenant dorénavant tu as des barjots
1: Vous parliez d'intransigeance Yacine Et eh bien nous aussi, chez Sérieusement On est à l'écoute de nos auditeurs C'est pourquoi nous avons mis en place un numéro euh, Sur lequel euh, les, les auditeurs peuvent donner euh, Leur avis sur l'émission ou leur plainte euh, On écoute tout de suite leur message
5: euh, salut Pablo, euh, j'écoute l'émission depuis le début euh, et je voulais te demander, est-ce que tu pourrais arrêter de rire très fort à chacune de tes blagues s'il te plaît En plus t'as la voix nasillarde, c'est hyper désagréable et puis ça fait peur à mon chien. Merci. Oui bonjour, c'est Alain Finkielkraut à l'appareil. Je
6: voulais simplement m'adresser aux non-sous-chien présent sur votre plateau. Euh, savoir s'ils portent encore le deuil de Johnny Hallyday ou s'ils ont plutôt l'intention de violer nos femmes et brûler nos voitures ou l'inverse je, je ne sais plus ce qu'ils préfèrent.
0: Yo 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 yo, c'est Leslie du Love 2, alias Afida Turner, alias Miss RB! alias Leslie Mess! alias Fifi, alias Princess T, alias Black Mamba, alias...
6: Bonjour, Jean-Vincent Placé, sans emploi ni ressources. Euh, je vous appelle car je suis très étonné de jamais avoir été convié à votre table pour donner mon opinion sur moult sujets d'actualité Et, euh, et excusez-moi. Quoi L Les panélistes viennent gratuitement. Ah ah, ah, Allo, Pablo, oui. oh, ça
5: carte très très mal ici. Oh putain, j'ai failli me faire niquer. Oui, bonjour, c'est Grégoire, le chanteur. Comme je vous déteste, j'ai décidé de vous chanter « Don't look back in anger » d'Oasis. Allez, c'est parti. Ouais,
4: salut
1: euh, Pablo, euh, c'est Pablo. C'était juste pour te dire que cette chronique, elle est vraiment beaucoup trop longue, donc euh, ce serait bien de... de passer à la suite. Voilà, allez, merci, petit rouquin. Mais je suis par où, putain C'est ce qu'ils disent tous. Sérieusement <rires> Allez, c'est l'heure de passer à notre dernier dossier de la semaine. Et eh oui, on va parler OVNI.
5: On reconnaît ou pas
1: Voilà, vous, vous aurez peut-être euh, reconnu le générique de la série X-Files, mais comme, en euh, fait, on n'a pas les droits, bah, euh, c'est Fred Antelme de Deezer qui a accepté de l'interpréter pour nous. Euh, Fred, on le rappelle, qui a un groupe perso de Polyphonie Corse, exclusivement composé de lui-même. Alors, pour revenir à notre sujet qui va passionner euh, Yacine, je pense, je pense que là, on est sur l'apogée d'une carrière, Yacine. Euh, le Pentagone, donc le ministère de la Défense américaine, a donc mené de 2007 à 2012... Des recherches sur les ovnis. Non, ça tu le sais si tu as préparé ah l'émission. Ouais. Euh, un programme qui avait pour but d'analyser les témoignages sur l'apparition d'objets volants non identifiés et qui semble-t-il euh, continuerait encore aujourd'hui mais sous un autre nom de code. Euh, Est-ce qu'on a sous-estimé en vrai la question stratégique des ovnis Rania <rire> C'est bon.
3: <rire> très grave ce que j'entends. Bon, moi, vous non, savez
1: quoi attends, je, me barre. Attends, je peux le prendre. Non, mais moi, je me barre, écoute. <rire> moi, je fais ça, je reste avec Laurent. Rania non, mais mec... Tu fais ce que tu
3: veux. Reviens, Raël on vient... mais non, mais... Attends, des <rire> tu m'entends
1: pas, Yacine Tu peux répondre T'en penses quoi Non mais moi,
3: <rire> racisme, islam, ruquier Zemmour, j'ai un argument. Est-ce que les ovnis vont arriver à Porte de Bagnolet Excusez-moi, Pablo. J'ai beaucoup d'amour pour vous. Non mais attends,
2: mais... ça c'est ouf. Attends. Mais Il, Genre, il l'a jouent Avengers. Le... C'est ça, sérieusement. Attends, te plaît, je <rire> suis en train de Ils veulent qu'ils arrivent, mais directement à New York, tu vois. Ils moi, je veux que les extraterrestres arrivent au Muro. Je peux te dire, <rire> ça
1: va repartir, ça. Ludo, Fissa. Ludo oui. en vrai, est-ce que t'en penses quelque chose de ce truc-là Moi, je te donne mon vrai avis. À la base, mais écoute-moi, Yacine, c'est vrai. Là, tu te moques de moi avec ton visage jovial et facétieux. La vraie truc, c'est que pour moi, les ovnis, c'était un peu un dossier de teubé un peu de trucs un peu folklorique et tout ça. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu as juste un ministère de la Défense ricain qui met de la thune et qui recherche et qui en plus fait ça un peu en secret. Moi, je me suis dit, il y a un vrai enjeu stratégique moi, qui est en train de se dégager depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Ah là, là, là tu alors, marques un
2: Sérieusement, je n'ai aucune idée de la qualité et du contenu des recherches, mais apparemment, ils analysent des témoignages, donc oui, on ça. peut penser que ça va pas super loin. Par contre, ce qu'on sait, c'est les budgets. Et euh, 5 millions sur 5 ans, comparé aux... 20, 20 millions. Non, c'est 20, 20, oui, millions, 20 millions, millions par an. Ouais, 5, millions ouais, millions 5 millions par oui, an Oui, par rapport aux 600 aux millions, millions. Par rapport aux 600 milliards, 600 milliards du ministère milliards de non,
4: le, ministère, non, les, le ministère de c'est 600 milliards de dollars. Millions. Mais c'est que dalle. C'est 300% dalle, et 3 ensuite,
2: du PIB. Et ensuite, donc non seulement c'est que dalle comme budget. Et du coup, moi, je pense, connaissant... Enfin, c'est une hypothèse, j'en sais strictement rien. Mais je pense, connaissant les inclinaisons de l'oncle Sam, que c'est peut-être à des fins idéologiques et mythologiques. La mythologie des aliens et de Roswell et de faux et de l'agence paragouvernementale qui est de mèche avec Thor, les Avengers, c'est ce que tu ouais. veux. Moi, je pense que cette mythologie Hollywood, les états unis Là, ça le va servir comme ah, incarnation, putain, comme ça. Utilise assez fréquemment avec talent cette mythologie et que ce programme en fait partie.
4: Rania, et ensuite je j'autanaisie ce Mais sujet. Juste, vite fait, il y a un super article du New York Times que je vous invite à lire, qui, qui explique qu'en plus, la portée, elle est surtout économique et de camaraderie pure puisque le sénateur qui a mis en place ce budget est euh, hyper copain avec un milliardaire. Je vous le donne en mille. C'est lui qui prend les 20 millions de dollars pour analyser euh, ah, ce qui putain, se passe dans on est le ciel. Sur du renvoi d'ascenseur ou... Sans ça, C'est ouais. du copinage. Non, mais il n'y a pas que, que ça.
3: La, ça la, la, la décision se prend pas. Reprenez il... le texte. La vraie question, Pablo, tu as J'ai écouté. Je devais partir à 45, il est 49, je suis là. Allez, on passe au quiz Attends, pardon, excuse-moi, c'est pas Attends, tout de suite Je dis Pourquoi les extraterrestres, dans tous les films, s'arrêtent à New York et jamais en France pourquoi un extraterrestre n'a jamais atterri dans le Vaucluse pourquoi, voilà. La vraie question, c'est pourquoi on est nul en extraterrestre Est-ce que tu peux répondre à ça vrai, Moi, je n'ai jamais vu d'extraterrestre en France. Non, mais par, co non, non, par, contre,
1: par contre, vous parliez de la soupe au chou, mais vous parliez de, du Vaucluse. Et, et Est-ce que, d'après vous, le, si les extraterrestres existent, ils arriveront avant ou après la 3G dans le Vaucluse C'est une question que je vous pose là <rire> ce soir. Vous à là. Il y a du lien Excellent. avec les non, bon, allez, euh, l'existence ou non des extraterrestres n'est pas le seul mystère qui, pré qui préoccupe le Pentagone, loin de là, et c'est l'objet de notre jeu cette semaine. Je vais vous donner des, des propositions. Si vous pensez que cette proposition que je vais vous donner existe, eh bien vous me, vous me répondez, ça existe Pablo, ça existe. Et par exemple, le charisme chez Pablo Mira.
3: Ça existe, existe, des
2: ça existe tout
1: à fait, Yacine, je vous vois faire un nom de la, du visage. Mais il l est, l est déjà
2: embauché, il ne lèche le cul voilà. que là où il peut et accéder. Une fois je l'ai vu
3: commander une boîte de nuggets, la ouais. caissière l'a même pas calculé. Mais c'est parce
2: qu'il est petit, est ça n'a que... rien à voir avec son gars.
1: Ah oui, d'accord, on est sur la fin d'année, en fait, on est buffet à volonté. Si ça existe, vous me répondez « ça existe », et si vous pensez que ça n'existe pas, vous me répondez « la vérité est ailleurs okay ». ok La vérité est ailleurs, par exemple, le déodorant chez Pablo Mira. La vérité est ailleurs, ça n'existe pas. On a compris ou pas On a compris. Ludo, il est vif. Hein. Et Yacine, c'est sa Ludo première, aussi. mais il est extrêmement... C'est les clémentines. S'il vous plaît, première proposition, une brosse à dents dans la salle de bain de Didier Deschamps. Ça existe ou la vérité est ailleurs La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs puisqu'il utilise un burin, il fallait le ah. savoir. Ah oui,
2: oui,
1: oui. Allez, un, un insoumis qui ne te saute pas à la gorge quand tu critiques Mélenchon. Ça existe la ou la vérité est ailleurs Eh bien, ça, ça existe. existe Non, ça existe Et on l'embrasse, il s'appelle Christophe Artolino. Il habite à Nior et c'est le dernier <rire> survivant de son espèce. bien, ouais. Je... Allez, l'esprit de solidarité de Florent Pagny. Ça existe ou la vérité est ailleurs La vérité, la vérité est, est en a... Patagonie. La vérité, exactement, est ailleurs. Non, je... À Lisbonne, à la Lisbonne, la au fait, plus précisément. C'est mais... au 2010. Là. 12, hein. Pas mais très, très grave,
2: loin, quand grave. Hein. Mais la cri, il en a marre. S'il vous plaît,
1: on se concentre. Là, vous êtes moyennement concentré, c'est pénible. Un bon film de Fabien Antoniente ça existe ou la vérité est ailleurs Je connais pas. Je... La vérité est morte. La vérité est ailleurs, mais alors bien, bien ailleurs, mais presque mort. C'est qui pas...
2: Fabien Antoniente camping, camping. Ah, mais, mais J'aime bien turf. camping, alors ça existe. Bien sûr que ça existe. Oh J'adore camping. Non, il faut non, le mais... redire, le dire pour tous. C'est une chronique sociale de ouf. Oh. Non mais sérieux, c'est pas misérabilité. Non mais, mais l'autre qui aime bien Tex parce qu'il a fait une
1: carrière. Et l'autre ouais, qui aime bien ai, camping. J'ai ah, beau fait fait du camping. Hein. Heureusement qu'il a 4 sujets aujourd'hui. Je te jure, Rania, c'est fripant là. Et puis pour finir, une très très facile pour le coup, un endroit musclé sur le corps de Yacine Bellatar. Ça existe Ou la vérité est ailleurs Ça existe le point. Et oui, aucune hésitation, Yacine. Bien entendu, la vérité est ailleurs. 10, Ça marche tout le temps non, mais Sérieusement Allez, sérieusement, c'est fini pour cette semaine et pour cette année. Yacine Ludo, Rania, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Quant à vous qui nous écoutez, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode le 10 janvier 2018, si Deezer accepte de revenir sur sa décision de, de me remplacer par Bertrand Chamorrois. En attendant, <rire> vous connaissez la, la bonne résolution à prendre le 31 décembre à minuit. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, bisous Au revoir. Tu dis ce que tu veux Ludo. Si t'as un message à faire passer où tu ben, te dis ah ce serait bien de le faire passer ouais, ou un coup un, de
2: gueule un coup de sang si, si, un, gros, gros un de message de gueule, un piaggio contre, à vendre contre, contre Facebook c'est ah, vrai ou pas c'est un vrai coup de gueule, ouais, ou coup de gueule. Euh, plus que sérieux euh... sur le rich euh, non 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 mais ça, ça va on n'est pas aussi corporate que ça mais non mais par contre ils bannissent des pages et il y a oui. Nordpress qui s'est fait striker qui est l'équivalent égalité... d'humoraphie en Belgique euh... exactement égalité réconciliation ouais. et plein d'autres pages et ça d'après moi ça vaut à indignation parce que si alors après il n'y a rien à attendre d'un acteur privé t'es chez lui tu fais comme le oui, taugé dit et c'est tout à fait normal. Il, il fixe pas, ses propres règles. Il ne faut pas se payer d'illusions. Mais... Cela dit, il y, y a un rôle démocratique d'accès à l'information que jouent tous les réseaux sociaux. Nous, c'est un peu notre... Même bizarre. privé. Du coup, on en est conscient. Et ce rôle d'accès à l'information, normalement, ne doit pas délimiter ce qui est ou non une bonne opinion. Alors, ça rejoint peut-être les signalements avec texte, puisque sur Facebook, les pages et les contenus qui ne conviennent pas à X ou Y groupes politiques ou non très mobilisés, eh ben, sont signalés, ces contenus sont signalés. Et là, Facebook a eu tellement de, de contenus signalés et... Euh, collabore tellement avec les autorités de la bien-pensance américaine et oui. française pour lutter contre les fake news qu'il en vient à bannir des sites tout à fait rigolos, où euh, ça c'est pour Nordpresse, ou euh, pour Égalité et Réconciliation, on pense ce qu'on veut de ce site-là et de l'immonde salopard qu'est Alain Soral, on en pense ce qu'on veut. Mais c'est des options politiques, c'est des opinions politiques qu'il qu était Il y a de la merde, il y a sûrement, il a dû partager une ou, une, une ou l'autre fois un visuel moisi ouais, Mais, photos mais de Chibre aussi. ce n'est jamais qu'une option politique qui est <rire> présenté à l'Assemblée Nationale. Du coup euh, moi je pense que c'est euh, un scandale démocratique ce qu'est en train de faire Facebook et que euh, ça mériterait qu'on se lève un peu tous contre Mais ça. Mais
1: est-ce que tu es plus scandalisé par le fait qu'il vire certaines pages comme celle-ci, Égalité, Réconciliation, euh, Nordpress tout ça, ou par le fait qu'il laisse encore la page de Yacine en ligne <rire>
6: Messieurs, dames, place aux enchères, 10h. 5 millions ici. Ah, ça s'emballe, 12 millions. 20 millions par là. Oh, 31 millions. 39 millions ici. 43 millions pour madame. 43 millions une fois, 43 millions deux fois, 43 millions trois fois. Allez, c'est cadeau. Abonnez-vous à 10h Premium Plus et profitez de plus de 43 millions de titres sans aucune contrainte, même sans réseau. 10h, le streaming Made in
5: France.